0: Herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge soll es heute um das Thema Backpacking mit Migräne gehen, beziehungsweise wie man längere Zeit auf Reisen sein kann und wie das mit Migräne trotzdem funktioniert. Es wird eine, glaube ich, sehr, sehr persönliche Podcast-Folge, weil ich ja gerade auf Reisen bin als Backpacker unterwegs und vielen Hostels bin und ja, ähm, ich möchte ein bisschen meine Geschichte heute erzählen. Deshalb wird es ein bisschen persönlicher. Und wenn es im Hintergrund ein bisschen lauter ist, dann ist das der Grund, weil ich gerade in einem Hostel bin und ich bin gerade im Internetraum und äh, hoffe, dass ich nicht gestört werde und diese Podcast-Folge aufnehmen kann. Mhm. Fangen wir mal von vorne an. Ich bin ja jetzt in Neuseeland seit äh, Januar und habe erstmal ein Praktikum gemacht in Wellington im Goethe-Institut. Und bin jetzt seit über einer Woche auf Reisen ähm, im Anschluss meines Praktikums. Dazwischen war ich auch immer wieder ähm, an den Wochenenden alleine unterwegs, beziehungsweise mit den anderen Mädels. Und ich war eigentlich so richtig alleine, war ich nie. In meiner ersten Unterkunft war ich über Airbnb. Ähm, da habe ich gewohnt während meines Praktikums den ersten Monat. Das war okay, da hatte ich ein Zimmer für mich. Ähm, habe aber mit einer zusammen gewohnt quasi. Im zweiten ähm, Airbnb, das war eigentlich wie ein Hostel, ähm, alle Zimmer waren über Airbnb vermietet im ganzen Haus. Und im dritten Airbnb habe ich mit meiner Mitpraktikantin zusammen in einem Bett geschlafen, weil wir uns dieses Airbnb-Zimmer geteilt haben. Und als ich dann ähm, auf Reisen gegangen bin, bin ich natürlich immer in Hostels gezogen und bin momentan zwischen ja inzwischen vier bis sechs Bettschlafräumen. Und das ist auch okay, finde ich. Es ist, es ist sportlich, aber es ist okay, also vollkommen in Ordnung. Ich bin ja tagsüber viel alleine unterwegs, deswegen passt das schon. Allerdings ist es halt anstrengend, sobald man Migräne hat, beziehungsweise sobald es einem einfach nicht so gut geht. Und ich hatte eigentlich genug Schmerztabletten dabei, also genug Triptan-Tabletten. Ich nehme in Deutschland immer Naradriptan, äh, wenn ich Migräne habe. Das wirkt bei mir ganz gut. Also es wirkt bei mir in 99 Prozent der Fälle, also wirklich, es wirkt sehr, sehr gut bei mir. Nur es dauert immer ziemlich lang, bis es wirkt. Das ist so der Nachteil von Naradriptan. Also es dauert bei mir bis zu vier Stunden und deswegen muss ich es immer sehr früh nehmen da bin ich eine Person, die äh, immer gerne noch abwartet. Also, ich probiere immer 20.000 andere Sachen erstmal aus und dann, ähm, ja, dann, dann nehme ich halt doch eine Tablette, wenn es nicht hilft. Und ja, ähm, mein Arzt hat sowieso gedacht, dass ich in, Le in Neuseeland keine Migräne haben werde. Deshalb ähm, hat er mir auch weniger Tabletten verschrieben, als ich eigentlich gerne gehabt hätte. Also, ich hätte gerne für die gesamte Zeit so viele Tabletten gehabt, wie ich brauche, also wie ich auch in Deutschland gebraucht habe, aber er war einfach der Meinung, dass ich in Neuseeland keine Migräne haben werde, was natürlich nicht der Fall war, warum soll sich das auch ändern? Ich hatte am Anfang sogar ganz, ganz viel, was ich auf das Jetlag schiebe und darauf, dass in Wellington oder generell in Neuseeland das Wetter ziemlich schnell umschwingt und dadurch habe ich einfach ähm, gerade am Anfang sehr oft Migräne gehabt und sonst hat es eingependelt, also war wie zu Hause in Deutschland und ähm, war so einmal die Woche, ähm, genau. Und dann ist eben der Fall eingetreten letzte Woche, bevor ich quasi auf Reisen gegangen bin, dass ich keine Migränetabletten mehr hatte, also keine Schmerztabletten mehr, keine Triptane mehr. Und dann bin ich zur Apotheke gelaufen, weil mein Arzt in Deutschland gemeint hat, ja, im Notfall... Da gibt es auch in Neuseeland äh, Triptane. Da <lacht> bin ich fröhlich zur Apotheke gelaufen und dachte mir, okay, jetzt hole ich mir mal meine Tabletten. Und dann ähm, ging es schon los. Also in Deutschland ist es ja so: nachher Triptan gibt es frei verkäuflich. Allerdings bekommt man nur eine Packung mit zwei Tabletten drin. Und das gibt es von unterschiedlichen Firmen, unterschiedlich teuer. Ähm, und hier ist es auch so, dass es nur eine Packung gibt, freiverkäuflich, und es sind auch nur zwei Tabletten drin, allerdings kein Naradriptan, sondern Sumatriptan. Und Sumatriptan habe ich halt in Deutschland noch nie vorher genommen gehabt. Also ich habe schon verschiedene Triptane ausprobiert, aber Sumatriptan war halt nicht dabei. Und dann meinte mein Arzt, äh, der Apotheker meinte dann zu mir, ja, das ist kein Problem, ähm, das wirkt genauso. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, vielleicht habe ich auch einfach keine Migräne mehr die nächsten drei Wochen und dann ähm, war eben gestern Morgen, dass ich das Problem hatte. Ich bin, ich bin in Nelson angekommen und hatte dann einen Tag in Nelson und dann bin ich am nächsten Morgen wollte ich in den Abel Tasman Nationalpark und habe morgens schon gemerkt, ich kriege Migräne, habe dann auch ziemlich schnell reagiert, habe dann eine von den Sumatriptan Tabletten genommen und dachte mir, okay, jetzt bist du halt mal ähm, optimistisch, dass erstens die Tablette wirkt und zweitens dass die Nebenwirkungen ähm, nicht so schrecklich sind. War dann auch okay, also die Nebenwirkungen waren ähnlich wie bei Naratriptan und die Tablette hat überraschend schnell gewirkt. Ähm, laut der Internetseite von der Schmerzklinik Kiel wirkt die Tablette auch innerhalb von ein bis zwei Stunden, also schneller als Naratriptan. Und dann bin ich ähm, in den Nationalpark und das hat dann auch eine Weile gedauert, weil wir sind dann mit dem... Bus, bis zum Wassertaxi gefahren, dort hatten wir noch kurz Aufenthalt, dann sind wir aufs Wassertaxi, das ging dann auch noch mal eine Stunde, bis wir dann bei der eigentlichen Bay waren, von der ich dann losgelaufen bin und dann bin ich eben, ich glaube zwölf Kilometer waren es, äh, bin ich dann losgelaufen und dann bin ich irgendwann an einer Bay angekommen und da wurden wir dann vom Wassertaxi alle wieder eingesammelt, die da eingestiegen sind und dann war ich im Wassertaxi und habe schon gemerkt, okay, Migräne kommt zurück. Ähm, und dachte mir, hm, ja, jetzt gehst du mal ins Hostel, gehst mal duschen, isst mal was, noch mal Abendessen und so. Und dann wird sich das vielleicht wieder geben. Vielleicht war es einfach irgendwie viel draußen, viel wandern, war ein bisschen anstrengend. Und ja, und dann bin ich eben ins Hostel, habe das alles genauso gemacht. Und dann ähm, habe ich halt gemerkt, okay, wird nicht besser, habe mich dann hingelegt, bin dann noch relativ früh schlafen gegangen und habe jetzt eine wirklich schreckliche Nacht hinter mir, also ich habe wirklich für einen Moment mir überlegt, nach Hause zu fliegen, ähm, weil ich dann auch dachte, oh Gott, die Tabletten wirken nicht richtig und ich bin hier im Hostel mit sechs Leuten im Schlafsaal, also insgesamt waren wir sechs, äh, mit fünf anderen und, und irgendwie auch komplett alleine und keiner hilft mir und... Ähm, was ja alles nicht so warm, aber man, man hat da natürlich diese Gedanken, wirst du vielleicht auch kennen, wenn du Migräne hast, dass man dann immer nur schlechte Gedanken hat. Und dann ähm, bin ich um fünf, glaube ich, auch mal aufgewacht oder um sechs. Ich bin mehrmals aufgewacht heute Nacht und dachte, oh Gott, immer noch Kopfschmerzen, dieses, dieses böse Gefühl, wenn man aufwacht und sich denkt, ey, warum geht dieser Schmerz nicht weg? Ähm, und dann bin ich eben um sechs oder um sieben, glaube ich, noch mal aufgewacht und habe dann gedacht, okay, jetzt nimmst du halt noch mal eine Tablette, dann habe ich noch mal eine Tablette genommen und die hat dann zum Glück relativ schnell gewirkt, ich konnte noch mal schlafen, ich hatte dann halt Übelkeit und ich habe sowieso eine Augenklappe dabei, da komme ich gleich noch drauf, eine Schlafmaske. Und es war dann zum Glück auch noch niemand im Hostel in meinem Zimmer wach, der dann rumgerannt ist oder so, sondern es war einfach noch leise und ich konnte noch mal schlafen und als ich dann aufgewacht bin, habe ich dann gemerkt, dass die Tablette langsam anfängt zu wirken und es besser wird. Und ähm, nachdem ich dann gefrühstückt hatte, war auch die Migräne komplett verflogen. Ähm, ich war natürlich noch ein bisschen durch den Wind auch mit den, mit den Tabletten. Das geht natürlich, die hat natürlich Nebenwirkungen und ähm, ich bin dann auch mit dem Bus direkt ähm, wieder weitergefahren nach Christchurch und habe dann im Bus auch so fest irgendwie geschlafen, dass ich fast vergessen habe, umzusteigen. Und äh, Drama, naja, egal, jetzt hat alles funktioniert. Ich bin in Christchurch angekommen, ich bin jetzt im Hostel und alles ist wieder gut. Ich war zwischendrin auch noch bei einer Apotheke und habe mir nochmal Sumatriptan äh, gekauft, was hier übrigens viel teurer ist als in Deutschland. Also ich habe jetzt 30 Dollar für zwei Tabletten gezahlt. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall... Ähm habe ich mir gedacht, ich nehme daraus eine Podcast-Folge raus und ich rede jetzt auch tatsächlich schon zehn Minuten darüber. Ähm ja, was kann man machen? Also natürlich gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ich buche mir immer ein Einzelzimmer. Aber im Endeffekt ist es nicht der Sinn der Sache und ich finde auch, man sollte nicht unbedingt alleine reisen, auf das Alleinereisen verzichten. Also ich finde, du darfst auf jeden Fall alleine reisen gehen, auch wenn du Migräne hast und das sollte dich nicht zurückhalten. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass du Puffertage einplanst. Also bei mir wäre es jetzt richtig stressig geworden, wenn ich heute nicht hätte fahren können. Und so wie es mir heute Morgen bzw. heute Nacht ging, ähm, wollte, wäre ich nicht gefahren, weil es einfach nicht gegangen wäre. Ähm, und ich habe morgen einen Flug, also ich musste heute auf jeden Fall in Christchurch sein. Ähm, ja, und ich habe auf jeden Fall diesen Tipp für dich, dass du Puffertage einplanst, dass du die Möglichkeit hast, nochmal wo länger zu bleiben, falls eine Migräne kommt. Und dann ähm, auch das, was ich schon in meiner Podcast-Folge erwähnt habe, was Migräne auf Reisen angeht, also dass du wirklich... Ähm, genug Schmerztabletten dabei hast, dass du nicht in die Situation kommst, in die ich komme. Und lass dich da von deinem Arzt nicht verunsichern. Besteh da drauf. Also ich habe den Fehler gemacht. Und ähm, ich hatte es gerade mit meiner Mama drüber. Wir hätten auch einfach noch in der Apotheke noch mal mehr Tabletten kaufen können. Wir hätten noch mal auf unsere Kosten oder auf meine Kosten ähm, frei verkäuflich kaufen können. Ich hätte dann einfach ähm, noch mal Tabletten mir gekauft. Aber ich finde, das ist nicht meine Aufgabe. Also da musste mein Arzt mich unterstützen. Und der hat es einfach nicht getan. Ähm, dann nimm dir Dinge mit, die dir helfen können. Also wenn du bei einer migräne geräuschempfindlich bist, geruchsempfindlich ist immer ein bisschen schwierig, aber ähm, geräuschempfindlich, lichtempfindlich, ähm, dann kannst du arbeiten. Also du kannst dir ein, eine Schlafmaske aufsetzen. Ich habe immer meine Schlafmaske mit am Start. Ich habe die auch immer auf nachts. Ähm, und ich habe Oropax mit dabei weil ich auch super geräuschempfindlich sein kann bei einer Migräneattacke und ich habe immer eine Sonnenbrille am Start. Ich habe zwei Sonnenbrillen dabei, falls eine kaputt geht. <lacht> ich habe immer meine Sonnenbrillen mit dabei, dass ich auf jeden Fall was habe, weil ich bin immer super, super lichtempfindlich. Ich bin auch so schon lichtempfindlich ohne Migräne und wenn ich Migräne habe, dann bin ich wahnsinnig lichtempfindlich. Also wenn die Migräne tagsüber unterwegs kommt, Sonnenbrille und wenn sie... Ähm, ja, und wenn ich mich ins Bett lege und es Tag ist oder wenn es kein Rollo gibt im Hostel oder so, dann ähm, einfach die Schlafmaske auf. Genau. Ansonsten ähm, immer genug Wasser haben, dass du trinken hast, dass du nicht noch in den Supermarkt laufen musst und versuch immer, irgendwelche Sachen dabei zu haben, die du dir schnell mal ähm, unterwegs machen kannst. Also, dass du immer irgendwie Toast am Start hast oder... Ähm, in Joghurt oder Müsli-Riegel oder ähm, Reiswaffeln. Solche Dinge, dass du die immer irgendwie mit dabei hast. Dass du, wenn, du mit, wenn eine mit attacke kommt, dass du abends nicht dich noch auf die Suche machen musst nach einem Essen. Also ähm, ich hatte das zum Beispiel gestern, dass ich, ähm, ich hatte zum Glück noch Toast Manchmal kann man eh nichts essen, aber es ist halt oft so, dass Migräne ausgelöst wird, wenn man nichts isst oder wenn man unregelmäßig isst. Bei mir ist das zum Beispiel der Fall, ähm, dann merke ich, dass ich verstärkt Attacken habe, deswegen muss ich mich zwingen, regelmäßig zu essen und ähm, muss auch, wie gesagt, immer irgendwas mit dabei haben, weil wenn eine Attacke kommt, dann bin ich oft nicht, mal, nicht mehr imstande dazu, ähm, aus dem Haus zu gehen und mir noch irgendwo was zu essen zu suchen, gerade wenn man vielleicht nur eine Nacht irgendwo ist, ähm, dass man dann sagen kann, okay, ich habe was dabei und ich brauche nicht unbedingt noch ähm, was kaufen gehen. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Also das wären jetzt so meine Tipps. Und ja, ich, ich bin der Meinung, dass trotzdem Hostels mit Schlafsälen gehen. Also ich, ich bin kein Fan von Zehner-Schlafsälen oder sowas. Also sechs ist meine persönliche Schmerzensgrenze. Ich finde zum Beispiel auch, dass man sich nicht immer ein Einbettzimmer leisten muss, ähm, auch wenn man Migränepatient ist. Ähm... Wenn ich jetzt in Hostel gehe und merke, ich bekomme Migräne und ich noch kein Zimmer gebucht habe, dann frage ich, ob es ein Bettzimmer gibt. Oder wenn ich tatsächlich auch schon eins gebucht habe, dann frage ich, ob man das irgendwie upgraden kann, dass ich ein Einbettzimmer bekomme oder ein Zweibettzimmer irgendwie und, und dann hoffen, dass niemand anderes drin ist oder so. Ähm, ich habe im Schlafsaal ehrlich gesagt ganz gute Erfahrungen gemacht. Also bisher war ich in jedem Hostel, in einem Schlafsaal, in dem es ruhig war also klar geht mal jemand früher, mal später ins Bett, ähm, klar steht morgens jemand früher, mal später auf, aber die Personen waren immer leise und rücksichtsvoll. Also da habe ich wirklich positive Erfahrungen gemacht, Heut, heut, toi, dass es so bleibt. Ähm, aber das ist auch dann mit Migräne aushaltbar und okay. Aber im Grunde musst du das selbst wissen. Ich finde halt, im Schlafsaal kommt man eher mit Leuten ins Gespräch, generell auch in der Küche und in Aufenthaltsräumen. Ähm, deswegen ist das ganz gut, wenn man dann jemanden, ja, ich hatte heute zum Beispiel auch jemanden mit dabei, der wirklich nett war und dann gestern Abend auch meinte, ja, ob er mit mir, ob er für mich was kochen soll oder so. Also man, man findet immer die Menschen und wenn die merken, einem geht es nicht gut, dann kümmern die sich auch ganz lieb um einen, aber meistens will man ja gar keine Hilfe oder kann keine Hilfe annehmen oder es kann einem nicht geholfen werden in dem Sinne und ja, da ist es einfach wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und zu sagen, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das oder lass mir einfach meine Ruhe und die meisten verstehen das auch und selbst wenn man jetzt im Schlafsaal sagt, ähm, ich habe ich hab Migräne, bitte seid rücksichtsvoll, dann wird das auch jeder verstehen und jeder ähm, Rücksicht nehmen. Ja, ähm, das war's von mir. Ich bin jetzt heute Nacht noch in Christchurch, wenn diese Podcast-Folge online geht, dann bin ich schon in Auckland und werde dann nächste Woche den oberen Teil der Nordinsel bereisen. Und dann geht es für mich auch auf die Fidschis und nach den Fidschis nach Hause, nach Deutschland. Und wenn du mich ein bisschen auf Instagram beobachten möchtest, wenn du meine Stories angucken möchtest, meine Bilder angucken möchtest, da gibt es regelmäßig Inspiration dann folg mir gerne auf sabrina-wo auf Instagram. Und ich würde mich freuen, wenn du meinen Blog liest, den findest du unter sabrinawolf.de. Außerdem unterstützt du mich und meine Arbeit, wenn du diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bewertest und natürlich würde es mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, dann verpasst du auch keine Folge mehr und wenn du Lust hast, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe, die heißt Gewitter im Kopf der Migräne Austausch, da fängt es inzwischen an sich, was zu regen und wir tauschen uns aus über sämtliche Dinge. Also komm gerne in die Gruppe und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Hab einen wundervollen Tag. Deine Sabrina.